1: Wir sind in den Festspielwochen für Kaiju und Godzilla-Fans, denn wir haben nach dem Ersteindruck zu Monarch Legacy of Monsters noch einen schönen Podcast für euch, hoffentlich schön, zu dem Film Godzilla Minus One und wir, das bin ich nur ich alleine, hallo, ich bin der Timo, sondern ich habe den Till bei mir. Moin. Der Till und ich haben den Film vorab gesehen, der sich schimpft, Godzilla Minus One. Das ist die äh, Jubiläumsedition sozusagen zum Toho Godzilla, also zu der Version, die ihr nicht aus den US-Märkten kennt. Da zum Einstieg mal die Frage, Till, wie stehst denn du so zu Godzilla? Bist du eher so Team Toho oder Team US-Godzilla?
0: Wie waren so deine ersten Erfahrungen mit Godzilla? Ich, meine ersten Erfahrungen sind ein ganz wilder Wust aus irgendwelchen Kabel-1-Filmen früher. Die, okay. die kriege ich, ich kriege die beim besten Willen nicht auseinandergehalten außer natürlich klar Mecha Godzilla und uh, Space Godzilla da weiß ich dass ich die gesehen habe aber den Rest kann ich kann ich nicht sagen ich habe die einfach als Kind so kennengelernt und irgendwann lieben gelernt deswegen liebe ich diese Toho Versionen sehr ähm, da gibt' es bis hoch zu Shin Godzilla das ist nochmal was anderes der hat mir nicht so gefallen aber ansonsten sind viele tolle Sachen dabei und die US-Version, angefangen beim Emmerich, den ich früher mhm. wirklich cool fand. Ja, ich auch. Ja, und dann irgendwann merkt man, okay, Filme sind mehr als einfach nur gucken. Dann beschäftigt man sich ein bisschen mit, guckt ganz viel wilden Kram und dann merkt man, boah, der ist so kacke. Ähm, hm. Leider, so, wenn man so alte Sachen geliebt hat und sie dann nicht mehr lieben kann, ähm, weil auch die Nostalgie nicht hilft, ähm, das ist das ein bisschen schade. Und ab 2014 finde ich eigentlich alle gut bis sehr gut auf einem Godzilla-Unterhaltungslevel.
1: Mhm. Ja, ich bin da äh, ziemlich bei dir. Ich kenne mich auch, äh, kann mich so an Kabel 1 nachmittage mhm. erinnern, wo dieser ganze äh, godzilla äh, nanfur fast schon Trash-Morks mal lief. Ja. Und dann so im Laufe der Jahre mit dem Älterwerden und der Filmografieausbau oder dem Filmografieausbau, da guckt man dann ein bisschen genauer hin und dann denkt man so, hm, das ist doch ein bisschen was anderes, als was ihr von Emmerich kennt, denn ich bin natürlich auch immer, ich war 98 im Kino, hab da damals den wirklich guten Teaser gesehen zu dem äh, Emmerich Godzilla. Aber so im Laufe der Jahre, der ist, was die Effekte angeht, gar nicht mal so schlecht gealtert, aber der ist so. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, kennst du einen Emmerich-Film, kennst du alle, die sind alle von der Struktur her total gleich. Ja, das stimmt. Und dementsprechend ist halt auch Godzilla kein guter Godzilla-Film, <lacht> sondern
0: halt ein Emmerich-Film. Genau. Es ist halt diesmal kein Raumschiff oder kein Schneesturm, sondern es ist halt diesmal eine Echse. Und... Ja. Und irgendwie hat ja der gute Emmerich auch so ein Fable für dann
1: so, entweder so Inside-Jobs, wo einer irgendwas verrät, was er nicht verraten darf. Mhm. Oder halt gleich, wieder zuletzt bei Moonfall, so ein Verschwörungstheoretiker, den er da in vorschiebt. Das fand ich dann bei Godzilla mit den französischen Geheimdienst, fand ich das ein bisschen amüsant, dass er da so die europäische Sicht auf Godzilla <lacht> auch noch reinbringen wollte. Ja, und diese ja. Atomtester am Moroho-Atoll als Aufhänger nimmt.
0: Ja, das Emmerich,
1: der, Emmerich, der kleine Politikregisseur.
0: Ist wirklich so, ja. Also, ja, Emmerich ist so ein... Hat, hat, der hat wirklich echt stark abgenommen. Also man könnte natürlich einen Emmerich-Cast machen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, da gehe ich, geh ich mit Independence Day und werde den auf ewig lieben, aber der Godzilla ist wirklich nicht gut gealtert abseits von den Effekten.
1: Ja. Und lustigerweise hat ja dann die äh, 14er-Version von Godzilla von Legendary versucht so ein bisschen dieses Monsterverse in Gang zu bringen und hat es ja auch letztlich geschafft, dass wir da also drei Godzilla und einen King Kong oder Kong-Film gesehen haben. Gleichzeitig ist jetzt ja der Ansatz bei Godzilla Minus One ein bisschen ein anderer. Ähm, wir haben ja nämlich wirklich nur den Fokus auf Godzilla. Wann hast du denn zum ersten Mal von diesem neuen Toho-Godzilla was mitbekommen und wie heiß warst du dann auf Godzilla Minus One?
0: Ich war das erste Mal richtig heiß drauf, als ich den Trailer gesehen habe. Ähm, und wann ich davon erfahren habe, weiß ich nicht genau. Das war irgendwann, kam, ich, ob es meine News waren, die ich irgendwie abgegrast habe, ob es unser Discord oder Discord XY war. Da es werden ja immer heutzutage überall irgendwelche News reingespült. Mhm. Ähm, da hieß es dann, ja, der heißt Minus One und Minus One heißt der Weil, aus den und den Gründen, weil wir haben jetzt, wir gehen jetzt wieder zurück zu den Anfängen quasi. Das ist ja dann... Ähm, äh, Zweite Weltkrieg, beziehungsweise ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest die alten, und dass wir uns da so äh, thematisch ähm, befinden, da war ich doch relativ interessiert, gerade mit dem Trailer dann. Und zum Design und so kommen wir ja noch, weil das, also das hat mich, ja. der Trailer hat mich komplett abgeholt.
1: Ja, ich mag zwar diese Marketing-Sprechverschöpfung nicht so gern, aber auch ich wurde tatsächlich da, wo ich war, bei Godzilla und ich mag, ich habe ja auch mit Werner den Ersteindruck zu Monarch gemacht ja. und ich bin echt Riesen-Kaiju-Fan mittlerweile ja. und hatte nach, glaube ich, Kino Plus, da war, glaube ich, ein beim Tease Me trailer zu sehen. Und ab dem Moment war ich richtig drin in dem Projekt, weil ich immer so dachte, das liegt noch in weiter Ferne. Und auf einmal hieß es dann, der kommt Endes des ja? ja, ja. Und dann habe ich eigentlich nur gewartet, bis da irgendwelche Pressevorführungstermine sind, weil sowas gehört, äh, finde ich, so mal so mal ohne es gesehen zu haben, auf die große Leinwand. Und als dann relativ Schnell klar war, dass hier nur so ein, ich würde es mal limitierten Release geben, mhm. ähm, dass es den geben wird. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig umso heißer und umso froher, dass ich den Film schon recht frühzeitig sehen konnte. Definitiv, ja. ja. Und, ähm, ja, was, du hast es ja schon gesagt, das Setting ist jetzt ein bisschen ein anderes, nämlich, wie ich finde, so ein ganz vernünftiger und gleichzeitig cleverer Schachzug. Denn wir gehen jetzt, in Anführungsstrichen, zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es sind so die letzten Tage und, ähm... Auf der Insel Odo, die sollten Kenner aus Godzilla dem 54 Original kennen, da gibt es einen Piloten, das ist Shikishima. Shiki und der hat eine Panne an seiner Maschine, zumindest macht er das seinen Kolleginnen und Kollegen weiß. Und der soll nämlich eigentlich äh, sich bei einem Kamikazeflug in den Tod stürzen. Es gibt dann einen Mechaniker, äh, Tashibana, der entdeckt dann, dass das eine Lüge ist. Aber in dem Moment, wo es quasi zum ersten menschlichen Konflikt kommen soll, da greift dann ein riesiges Reptil. Die äh, Einheimischen nennen den Godzilla, greift diese Insel an und äh, wiederum überlebt dieser, ja, feige Shikishima diesen Angriff und äh, kehrt dann nach Tokio zurück. Dort lernt er ein Mädchen kennen oder eine Frau kennen, das ist die Noriko, die zieht mit ihm gemeinsam dann ein fremdes Baby groß. Deren Eltern sind im Krieg umgekommen und wir machen einen kleinen Zeitsprung. weniger und später taucht dann ein doch deutlich gewachsener, größerer Godzilla wieder auf und ja, dann geht's es Tokio in Anführungsstrichen an den Kragen. Die äh, Politik ist ein bisschen machtlos, merkt aber sehr, sehr schnell, dass es so mit Waffen irgendwie nicht so weit her ist und dass man da nicht weiterkommt. Und dann gibt es einen tollkühnen Ingenieur, dieser Noda, den ähm, der gute Shikishima schon quasi aus Arbeitsgründen kennt. Und der hat also einen Plan entwickelt, wie man dieses Reptil unschädlich machen kann. Und da wird halt auch mit voller Wucht auf den Mut von Shikishima als Pilot so eines Jagdflugzeugprototypen Gesetzt. Das in aller Kürze zu Godzilla Minus One. Und ich habe eine Hot-Take-These mitgebracht, die kennt schon der Gutes Du immer und liebt sie ihn nicht, das weiß ich, dass er es nämlich gar nicht mag. Ich behaupte mal, dass es endlich mal ein Godzilla-Film, in dem die Menschen und ihre Schicksale auch etwas bedeuten, Till. Wie stehst du zu meiner These?
0: Ich war überrascht, ähm, tatsächlich, dass das so ist. Ähm, ich stimme dir dazu, weil im Endeffekt haben wir abseits der US- Godzilla-Filme und bei den US-Godzilla-Filmen ähm, ist das auch mehr Schein als sein. Im Endeffekt, die reden immer ganz viel über Technik, ganz viel über Politik und eigentlich ist, denkst du dir, ja okay, jetzt zeig mir mal wieder Godzilla, äh, weil es ist mal mehr und mal weniger anstrengend und oder langweilig, was da vor allem in den Toho-Filmen abgefeuert wird. Und hier ist es plötzlich so, dass ich merke, okay, irgendwie möchte ich die ganze Zeit wissen, dass es diesen Dreien, dieser dieser Patchwork-Familie, dass es denen gut geht und ich möchte wissen, dass die ihren Alltag hinbekommen und dann verstehen die sich ja auch noch mit dieser, mit dieser Fischer-Crew, beziehungsweise die müssen so Minen entsorgen mit so einem Holzboot, das sind so Magnetminen. Ähm, die Crew findet sich auch bei denen zu Hause dann zusammen und das ist irgendwie sympathisch und gefällt mir. Das, ich war wirklich überrascht. Ja. Ich tröte da selber, Horn. Ich fand ja. es
1: herausragend einfach konstruiert eine gute Möglichkeit, um so auch aktuelle Themen wie sowas wie Patchwork vielleicht reinzunehmen und gleichzeitig zu klar zu klar machen, klarzumachen, so wir sind halt echt vor Ort in diesem äh, Post-World War II oder Zweiter-Weltkrieg-Setting und äh, dass Hollywood das nicht schafft und da immer so ein Konstrukt fahren muss, dass da jemand extern ist, also wir brauchen quasi noch einen menschlichen Bösewicht, der so ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Also ich nehme mal den Charles Dance Charakter aus diesem King of the Monsters, der da ein Öko-Terrorist ja, ja, genau. ist und, ja. und so einen unnötigen Storyballast, den hat halt Godzilla Minus One nicht, sondern der steht halt auf sehr, sehr emotional packenden, kräftigen Kaiju-Bein, wie ich finde. Und hat da halt eine echte Dramatik drin. Und das hängt sich vor allen Dingen, finde ich, an der guten und runden Figur ab. Dieser Shikishima, dieser Kamizukaze-Pilot, der quasi ja einerseits seine Feigheit und andererseits dann sein, sein, sein Scheitern immer wieder ein Thema ist. Und das, muss ich wirklich sagen, ist eine Figur. Das ist natürlich sehr, sehr melodramatisch, vielleicht ein bisschen auch zu kitschig und over the top. Das ist dann eher so dem Herkunftsland Japan vielleicht geschuldet. Aber ich konnte damit echt eine Menge anfangen, muss ich sagen.
0: Ja. Das stimmt. Das finde ich auch ja klar. Dieses, dieses japanische oder gerade asiatische überemotionalisierte und, und dieser der Pathos, der da immer mitschwingt, das ist ja etwas, das hast du mal ein paar Filme aus der Region gesehen. Weißt du ja, dass in gewissen Zügen, dass in gewissen Genres dort wir ähm, haben ja, mehr vorhanden ist als als in unseren in unseren Kreisen hier Europa und USA. Und wie gesagt, das fand ich äh, fand ich alles ganz gut gelöst. Und auch das gerade so dieses Kamikaze-Ding, was ja auch echt richtig perfide, gemein und heftig ist, also Menschen plus Flugzeug als Waffe zu benutzen, ist ja steht ja ganz klar hier nicht im Positiven da und wird ja ganz klar kritisiert und auch gesagt: Hier pass auf, ich habe überhaupt gar keinen Bock, mich in den Tod zu stürzen ähm, für irgendwelche anderen Menschen, die mir die Befehle geben. Das schwingt ganz nett mit und ist nicht so wird einem nicht so vorgesetzt mit, guck mal, was wir hier ausdrücken wollen, sondern es ist so nebenbei immer, neben den Familienproblematiken oder den Problemen, den sie sich da zu stellen haben. Und dieser Koichi hat so, finde ich,
1: der sucht ja wie so viele so seinen Platz in seiner Nachkriegswelt. Ja. Und hat dann noch diese, in Anführungsstrichen, Doppelschuld, die er mit sich trägt. Einmal diese, dieses Versagen im Krieg und dann noch das Versagen beim ersten Angriff von Godzilla. Das heißt, er trägt eine Schuld mit sich und dann suchen sie ihm ja, wie ich finde, einen sehr, sehr passenden Lebensunterhalt oder er verdient zumindest sein Geld ja, wie du richtig sagtest, mit diesem Beseitigen von Wasserminen. Und, äh, ist ja auch wieder ein gefährlicher Job, mhm. der auch tatsächlich mit seiner, ich weiß nicht, Partnerin, mit seiner Gefährtin, würde ich sagen, die auch da kritisch ist und sagt, warum tust du dir das eigentlich an und der dann auch so klar macht, so, ja, aber das ist so meine, quasi meine Chance nochmal was Gutes zu tun und gleichzeitig soll ich halt auch mal Ris äh, Risiken eingehen und du kriegst natürlich so auch aus Story- Konstruktionsgründen ganz gut hin, dass er einer der Ersten ist, die dann Godzilla erneut sehen. Ne? Das fand ja. ich schon sehr, sehr 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 stimmig
0: auch konstruiert, muss ich sagen. Ja, da stimme ich dir zu. Und das ist halt auch ganz cool, dieses räumen und dann gehen sie mit dem holzboot raus also das ist doch mal sowas ein bisschen was anderes finde ich das ist nicht so wir fahren jetzt magnetminen äh, beseitigen und oh oh, wir haben aber ein boot aus metall mist das wird das ist nicht so ein das wäre ja nochmal so ein sowas wo man sich aufhängen könnte mit im Sinne von Plothole oder so mhm. wo man sagt ja die holen jetzt die spannung nur da raus weil sie ein blödes metallboot haben ähm, sondern das ist einfach logisch weitergedacht alleine dieser ganz kleine kniff ist da auch nett anzusehen. Und ich finde es sehr spannend,
1: wie Pseudo aktuell und zeitgeistig immer die US-Version von Godzilla, jetzt ich bin wieder bei King of the Monsters, mhm. wie die da so auftauchen. Und hier hast du einerseits natürlich durch dieses Nachkriegsjapan so ein bisschen das Problem, dass du natürlich... Äh, die Folgen des Krieges jetzt nicht komplett benennen kannst, weil ich denke mal schon, dass aus Marketinggründen darauf verzichtet wurde, den Finger jetzt sehr auf die US-Seite zu legen, weil ja. einfach diese beiden Atombombenabwürfe, die sind ja immer so immanent dabei, aber gleichzeitig schafft das, finde ich, der Regisseur und auch Drehbuchautor Takashi Yamazaki, der schafft das ganz gut, so diese Vergangenheitsbewältigung zu leisten und trotzdem so ein noch so einen Aktualitätsbezug reinzupacken. Ich weiß nicht, hast du das auch so gesehen, dass da auch, wie ich finde, so eine deutliche Anklage, nicht so sehr wie in äh, Shin Godzilla, wo es ja deutlich um diese
0: Fukushima-Zeit
1: geht, wo also man klar macht so, liebe Politik, du hast dir versagt, weil du so Bürokratie und solche Abläufe geschaffen hast und nicht schnell reagieren kannst. Und hier fand ich es eher so, dass das schon ein bisschen, das, ja auch so das Corona-Management der japanischen Regierung ein bisschen aufs Korn nimmt und gleichzeitig sagt so, also die Bürger selber sind irgendwie viel, viel stärker und können viel, viel schneller reagieren als die Politik.
0: Ja, das war relativ, also gegen, gegen Ende, bevor es dann zum finalen Kampf kommt, relativ offensichtlich, fand, fand ich zumindest, weil die, ähm, die Politik kriegt es nicht hin und dann sagen die Leute halt, und vor allem auch die Crew, um, um die Bootsmannschaft, die wir, die wir begleiten, mit dem Ingenieur dabei sagt euch ja dann machen wir das halt und wir trommeln uns jetzt unsere ganzen unsere ganzen Zivilisten hier zusammen und machen es selber. Das ist tatsächlich nicht richtig richtig auf die Zwölf der Politik zu zeigen der echten Politik hier so und so macht man es und guckt mal wie es auch geht, sondern es ist auch nicht ganz versteckt. Oh, es, ist schön, es wandert so schön dazwischen. Es macht, da, es macht einen ganz guten Job, finde ich. Und mhm. dass man nicht wieder auf die Atombomben geht, finde ich gut, weil Godzilla steht ja eh oder stand früher. Der, der allererste Godzilla ist ja quasi die Verarbeitung der Japaner auf den Angriff äh, mit den zwei bon äh, Atombomben. Godzilla verkörpert mhm. ja die USA im Endeffekt, weil mhm. Japan zerstört wird. Und dass wir jetzt da nicht nochmal direkt ähm, drauf, drauf gezeigt wird, finde ich eigentlich okay, weil die, die es wissen sollten, so was weiß ich, so Leute wie wir, ähm, brauchen das nicht nochmal erklärt bekommen. Und den, den es egal ist, den ist auch beim ersten, beim beim 55er, 54er Godzilla ist, da war es denen auch schon egal. Die machen sich dann halt da keine Gedanken. Finde ich eine ja, also gute Gretsche, die da gemacht wird, ja. Da muss ich auch sagen und ich
1: bin dann wieder angetan, weil so ab und zu doch so ein paar moderne Einsprengselungen da reinkommen, also ich meine zumindest so mitbekommen zu haben, dass das schon durch mal was mit der Sowjetunion und mit Russland sei und dass da doch schon die Amerikaner sich nicht einmischen wollen würden, um keinen Krieg mit Russland oder mhm. der Sowjetunion zu riskieren und man denkt so, hm, kommt uns irgendwie auch ja. sehr bekannt aus ja. heutiger Zeit vor. Gleichzeitig so subtil reingebracht, mit, nicht mit dem Holzhammer irgendwie einem genau. reingetrichtert. Das fand ich ja. ganz gut.
0: Ja, genau. Und was
1: ich noch positiv finde und hervorheben wollte, dass im dritten Akt gibt es, also wir spoilern hier jetzt nicht, nur dass ihr es wisst, wir werden nur noch auf so zwei, drei Details eingehen, was so Action und Schauwerte angeht. Natürlich das Monster-Design, aber ich fand es inhaltlich ganz, ganz geschickt. Du hattest ja schon gesagt, dieses ja so eine Art freiwilligen Armee, die sich da aufstellt und die Militärs sagen dann ja auch so quasi, also der Plan, den dann ja auch der, der Ingenieur dann hegt, der ist ja halt so wirklich tollkühn und es gibt sehr viel Augenbrauen hochgeziehe und sehr, sehr viel Aufruhr. Und da sagt aber einer der Militärs einfach mal ganz vernünftig und ganz, ganz menschlich, also freiwillig, ne, also ihr seid jetzt zu nichts gezwungen. Wir mhm. können jetzt nach den Strapazen jetzt nicht noch mehr von euch verlangen. Und das fand ich ein sehr, sehr, wirklich auch ein sehr, sehr schönen Moment, dass man so merkte, ne? einerseits wird so, ganz klar die kaiserliche, auch diese Kamikaze-Kriegsführung da ein bisschen kritisiert und gleichzeitig so ein bisschen an die Menschlichkeit auch in den Militärkreisen appelliert, ja, würde
0: ich jetzt mal sagen. Genau, und das ist ja genau, der, der das sagt, ist ja, man sieht ja ganz klar, dass das ein hohes Tier ist, ne, mit seinem, mhm. mit seinem, ja. mit seiner Aufmachung und seinen Orden sogar noch und seiner Kopfbedeckung und so, da der hat was zu sagen oder hatte was zu sagen im Militär, ja. Finde ich auch, muss gut, auch gut dargestellt, ja. Und äh, der Film
1: schafft es ja sogar noch eine Figur aus dem Prolog wieder mit einzubinden und auch da wieder ein unheimlich, also äh, habe ich wirklich nicht vermutet, dass der so rund ist, dieser Film. Also da wird dann ja am Ende noch so Bezug genommen auf eine Figur, die auf der Insel auch schon mit Shikishima dort war und also ich habe das seltenst gedacht, dass man solche Character arcs in so einem äh, reinen
0: Kaiju-Monsterfilm sehen kann. Bin ich wirklich schwer überrascht. Ja, das war auch, ich habe auch erst gedacht, okay, ist, ist das gerade nur so ein Glücksgriff vom Drehbuch und ist gleich nach mhm. fünf Minuten wieder vorbei oder ähm, kommt da irgendwie in Anführungsstrichen großes auf uns zu als als Kaiju-Fan und ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst, ja, das sind echt ein paar schöne Kniffe, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Hm. Also jetzt äh, keine Scheu, liebe Kinogängerinnen und Kinogänger, das ist jetzt kein Charakterdrama. Ihr werdet also nicht erleben, dass es jetzt nur menschliches Elend zu sehen gibt, aber ich finde diesen Aspekt doch sehr, sehr hervorhebenswert, weil das Mitfiebern, dass die Spannung erzeugen und die Pausen zwischen den Monsterauftritten einfach doch sehr, sehr viel besser genutzt werden. Mit der kleinen Einschränkung, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, ich fand so die zuerst sehr, sehr nichtssagende Verbindung Noriko-Shikishima, also dieses Mann-Frau, die aber keine richtige Beziehung führen, die aber einen gemeinsamen Haushalt führen, die fand ich am Anfang so ein bisschen nichtssagend. Wie ging es dir dabei? Ich
0: habe gehofft, dass es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt. Deswegen ähm, habe ich das erstmal so ganz ganz unvoreingenommen, einfach weiterlaufen lassen und mir versucht, mhm. da nichts weiter zu denken. Und es war irgendwann nur der Punkt, wo ich sagte, oh Mann, jetzt plump gesagt, küsst euch doch. So, Jetzt, jetzt, jetzt ihr wisst doch beide, jeder spürt doch, was da los ist. Ähm, mhm. Aber das ist so eine innere, ja, so eine, so eine blockiert. Die sind einfach innerlich blockiert. Die sind natürlich, wenn man es runterbricht ähm, und Godzilla wegnimmt, hoch traumatisiert auch durch den Krieg. Mhm. Ähm, und man merkt das richtig, dass die beide einfach auch Angst haben, ähm den nächsten Schritt zu gehen, so und deswegen ist das am Anfang, glaube ich, so dargestellt, wie du es, wie du es gerade gesagt hast. Und alleine, dass wir gerade so viel über die Charaktere reden, ähm, da das gibt du einen ordentlichen Arschtritt, würde ich sagen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, wenn also wenn ein ein Kaiju-Film das am Ende schafft, dass ich wirklich mehr wissen will und und dann noch von den Menschen sogar sage, also ja, Godzilla-Action war okay, aber ich hätte mir sogar noch zehn Minuten mehr mit den Menschen angeguckt. Ja. Dann ist, äh, ja, meine Begeisterung auf jeden Fall so hoch, dass ich hätte dich selber nicht vermutet. Ich bin jetzt ja wirklich kein Godzilla-Ultra. Ja. Aber das war schon so stimmig im Gesamtkontext. Bei stimmig muss ich natürlich eine Frage stellen, wie ging es denn dir mit diesem Monster-Design? Also, ich muss sagen, bei Shin Godzilla hatte ich am Anfang große Probleme. Bei Godzilla Minus One war ich schon eher wieder an Bord, weil das, finde ich, so eine Melange aus dem Westlichen und aus dem Toro Godzilla war. Wie war
0: es da bei dir, Till? Ja, ich fahre auch mit Shin Godzilla aufgrund, es ist es weniger das Design als die Effektarbeit, weil das CGI da war schon jenseits meiner Akzeptanz. Und ich bin relativ, gerade in dem, wie gesagt, nochmal asiatischen Bereich relativ akzeptabel, tolerant meine ich, was was das angeht. Mhm. Aber das war, das war nicht so meins, das hat mir nicht gefallen. Und jetzt im Trailer habe ich einfach gehofft, dass die sich nicht den Money-Shot rausgesucht haben und alles andere sieht so mäßig aus. Und ich bin mhm. sehr, sehr begeistert. Also dieser Mix aus modernem Godzilla, aber gleichzeitig erkennst du irgendwie in den Augen das alte Godzilla, also das ist ein ganz mhm. wilder Mix, gepaart mhm. mit den krassen Dornenfächern auf den Rücken, die so geil aussehen, wenn er dann auch äh, mal richtig loslegt. Mhm. Und ich meine, Godzilla kann ja fast seit Geburt der Filme diesen Atomic Breath, und ähm, ich also, das war, also wirklich, das war, das war krass. Von Absolutes vorne bis hin. Highlight Bitte? Bei mir absolutes Highlight würde Absolut. ich sagen, wenn der die Kamerafahrt, ne, von kam. unten nach oben bis zum Kopf. Hin. Absolut. Ähm, und dann und dann der Schuss und da haben wir vielleicht wieder so ein bisschen so ein bisschen das das Thema Angriff Angriff auf Japan von den Amerikanern, weil so wie das dargestellt wird am, am Horizont da schon sah schon heavy aus. Ja. Ja, also ich bin auch was die Schauwerte und Action angeht, ich
1: bin nicht restlos zufrieden. Es hätte vielleicht an einer anderen Stelle schon mal ein bisschen mehr sein können. Ja. Die Effekte allerdings. Die sind vielleicht in den US-Filmen ein bisschen stärker, aber die sind hier wirklich
0: auf einem sehr hohen Niveau, muss ich sagen. Ja, ich fand das auch, das war, ich war wirklich ähm, beeindruckt, das CGI, was ich richtig, richtig cool fand. Auch so die Wassereffekte. Ja. Wenn in Kong, Skull Island, wenn der wenn der King Kong da durchs Wasser watscht, dann sieht man auch, ui, das Wasser mh, hätten sie vielleicht nochmal drüber rendern sollen. Das ist hier natürlich mhm. auch so, aber es ist wirklich, wirklich toll. Sieht alles richtig in einem Guss. Das ist richtig cool. Ja, und was mir
1: dann, also das Design von Godzilla reizt sich, finde ich auch so ein in dieses, ich nenne das einmal halt immer garstig, also ich finde Godzilla hier halt sehr, sehr garstig ja. und der ist echt so ein richtiger Killer-Kaiju, ja. der ist jetzt da nicht irgendwie äh, so vermenschlicht wie gerade in King of the Monsters, wo er da immer so als quasi die, die, der, der Apex-Predator da gezeigt wird und das ist der Titan, der äh, sich immer wieder nach oben in der Nahrungskette sieht und da irgendwie kämpfen muss. Hier ist wirklich Godzilla macht hier überhaupt keine Gefangenen, hat hier überhaupt keine äh, menschlichen oder vermenschlichten Züge. Das war schon, war schon cool. Was ich noch sehr cool finde an dem Film, muss ich sagen, sind diese Reminiszenzen einerseits ans Original. Mhm. Ähm, da hatte ich ja schon eine genannt. Aber auch die, wie ich finde, deutlich stimmigere Reminiszenz an Jaws äh, im Vergleich zu Nope. Also bei Jordan Peele ist das, ist das ja noch ein bisschen... Bemüht wirkend, hier fand ich es tatsächlich auch aufgrund des Wassersettings, dachte ich, das ist doch jetzt gerade Jaws, also das ist doch ist, also wirklich
0: richtig, richtig gut gemacht. Ja, habe ich im im, im Nachhinein ähm, dann auch, ist mir das dann auch klar geworden, aber ich glaube tatsächlich auch nur, ich war so im Godzilla-Modus und war so, so Hype darauf, dass jetzt im Wasser Godzilla hinter denen ist und das quasi so eine wilde Verfolgungsjagd ist, dass ich komplett irgendwelche Anspielungen völlig, die sind hinten völlig rübergefallen. Und dann habe ich mhm. tatsächlich bei Discord auf einem Server ähm, Daniel Schröckert äh, gefragt, was er bei Kino Plus eigentlich meint. Und dann meint er, naja, äh, das im Wasser. Und ich so, oh, ich voll Vollidiot, <lacht> sondern natürlich. Ja, ganz klar. Also das macht es für mich ähm, hinten raus noch mal, noch mal viel cooler. Weil ich, ich war so im Modus drin, im Godzilla-Modus, dass ich jetzt überhaupt nicht, ähm, im Zusammenhang gebracht habe. Aber absolut, ja. Gerade auch so ein Holzboot, ne? Also so, das kommt mhm. ja auch noch dazu, ja, total.
1: Und diese diese Clique hat ja dann auch so eine Trotz jetzt, also wir haben ja den Film dann im Original mit Untertiteln gesehen, aber und mit sehr, sehr roughen Untertiteln, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber die haben irgendwie eine, eine ähnliche Chemie wie die drei auf dem Boot bei bei der Weiße Hai. Also das hätte ich auch nicht für Möglichkeiten. Das ist auch wieder wenig, also der Film hat eine, wie ich finde, für so einen Film knackige Laufzeit ein bisschen mehr als zwei Stunden. Und der nutzt die halt total effektiv. Der ist jetzt nicht irgendwie, dass der noch eine halbe Stunde in irgendwelchen menschlichen Sachen badet und man denkt so, oh, jetzt mach mir doch was Monster hin, sondern das sind alles irgendwie sich selbst organisch einbettende Szenen. Bei mir so ein kleiner Kritikpunkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so die eine oder andere Abblende, fand ich, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also da weiß ich nicht, ob das Reminiszenzen an alte Filme oder an die alte Godzilla-Reihe gewesen sein soll. Wenn ja, habe ich sie nicht entdeckt. Wenn nein, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebaut. Aber es ist eine Kleinigkeit,
0: die mich ja, stört. Ja, das stimmt. Man, würde man jetzt die ähm, Produzenten und... Ähm Filmschaffenden fragen. Natürlich wäre das, ähm, bevor jemand sagt, es ist störend, natürlich wäre das ähm, ein Hinweis auf alte Sachen, aber das habe ich mich jetzt auch nicht drauf aufhängen müssen. Tatsächlich. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das, was viele von uns hören wollen, also, wie ist es bei dir, Till? Würdest du sagen, man muss Godzilla meines Worten gesehen haben und wenn ja, muss man ihn auf der großen Leinwand
0: gesehen haben? Was meinst du? Zweimal ja. Also, ich finde, wenn man auch nur ein bisschen mit Sowas also mit 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 Zerstörung oder Katastrophenfilm oder Kaiju-Film oder auch ausschließlich Godzilla oder man findet einfach nur Pacific Rim geil, weil man kennt sich überhaupt nicht aus in im asiatischen Raum. Ja definitiv sollte man sollte man sich angucken. Vielleicht sogar schon eher, wenn man gar nicht damit vertraut ist, den eher gucken als die alten Teile, weil die können für viele glaube ich äh, abschreckend sein. Deswegen. Mhm würde ich da definitiv ins Kino gehen. Und ich, es ist sehr, sehr schade, dass der ab 16 ist ähm, mhm. und hier und da doch ein bisschen mehr Leid zeigt, als ich gedacht hätte, weil meine Tochter mag Godzilla sehr, sehr gerne. Und ich habe jetzt mhm. zwei der US-Filme mit ihr geguckt, Godzilla vs. Kong und Godzilla 2. Ähm, und die findet sie super. Sie mag das, dieses dieses Monster -Gekloppe. Das findest du cool. Und ich habe ihr nichts gesagt, aber ich hätte gern mit ihr ins Kino gegangen, aber das lasse ich dann mit diesem ganzen Eltern sterben, hier Eltern sterben, da, Baby in Gefahr, Kind in Gefahr und Kamikaze, was ist das und so, das lasse ich dann erstmal sein. So. Ja. Aber ja, definitiv ins Kino gehen, ja.
1: Das kann man echt verstehen, also
0: es ist wirklich auch keine weichgespülte Version, nee, nee. Und, ne?
1: nicht, dass das jetzt irgendwie äh, harte Gewaltexzesse oder Spitzen gibt, aber von der ganzen Tonalität her, finde ich, genau. ist das wirklich nichts für Kinder. Würde ich ja. an der Stelle nochmal erwähnen. Ja. Äh, ich bin in ganz vielen Punkten bei dir und würde auch eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Also, wenn ihr die Chance habt, die in eurem Kino äh, oder in einem Kino eurer Wahl zu sehen, die Auswahl ist halt bisher halt begrenzt, wie man so schön sagt in Bayern. Also geht ja. mal auf die, äh, vielleicht packe ich euch einfach die Übersicht in die Shownotes, da könnt ihr über den Verleiher einfach gucken, äh, wo in eurer Stadt und ob er in eurer Stadt läuft. Ich sag mal so, in Großstädten habt ihr da eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass ihr den sehen werdet, jetzt Hannover, Hamburg, München, äh, Köln, da sollte es keine Probleme machen. Ansonsten schaut da wirklich mal auf die Homepage und sucht euch mal raus. Und wenn nicht, macht das mal wie ich. Ich gehe gerne auch mal zu meinem UCI hier in Flensburg. Schöne Grüße an dieser Stelle und sag, warum zeigt ihr diesen Film nicht? Hatte ja. ich letztes Jahr ja. zum Beispiel mit Everything Everywhere All at Once und werde ich dieses Jahr mit Godzilla Minus One so machen. Ja. Das ist, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja. Es hätte ein bisschen mehr Action vielleicht sein können an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten, ich bin, ich bin so überrascht, wie hoch zufrieden ich mit diesem Film bin. Und das, nachdem ich irgendwie auch so, du hattest äh, den guten Schröck schon mal erwähnt, ich wurde auch so co-gehypt durch das Ganze. Also ich hatte mir dieses Jahr so meinen Dune 2 Metadon, so ja. The Creator werden. Und äh, es wurde. Dann eher Godzilla Minus One, denn der hat mich ein bisschen zufriedener hinterlassen mhm. als die Creator.
0: Okay, ja, da bin ich eher bei The Creator, aber kann ich absolut kann ich absolut verstehen, ja. Und was, bevor wir jetzt gleich hier ähm, äh, Feierabend machen, was ich mhm. beim Finale, ohne zu verraten, was es ist, mhm. bevor ich das vergesse, so die Idee des Ingenieurs, wie man Godzilla ja. besiegen kann. Also die haben ja Plan A und Plan B, aber Plan A das ist etwas, das habe ich, es gibt in Wolfsburg das Fäno, das ist so ein Wissenschaft, so ein interaktives Wissenschaftsmuseum, vor allem auch für mhm. Kinder, aber für Erwachsene auch absolut zu empfehlen, wenn man, wenn man Kinder hat. Und da gibt es einen, ähm, ein Versuch, man muss quasi Godzilla nur ersetzen durch ein Boot. Und das Ganze natürlich ganz, ganz, ganz klein. Und dann konnte man genau das machen, was mit Godzilla da gemacht wird. Ich war, das war vor Jahren, das ist vor zehn Jahren gewesen sein. Und seitdem denke ich mir, ey, das ist doch der absolute Knaller. Und da habe ich mir immer so gedacht, so, warum macht man das nicht mal in einem Bond-Film zum Beispiel, dass die Böse, wie die sagen, alles klar. Das machen wir, um irgendwie alle Schiffe des Militärs XY zu vernichten. Ähm, und jetzt sehe ich das in Godzilla. Und das fand ich einfach mhm. richtig geil. Also, das war Hammer, dass tatsächlich jemand mal auf diese Idee kommt. Richtig gut. Wirkt auf jeden Fall nicht
1: zu weit hergeholt
0: und genau. irgendwie schlüssig, also ohne, Absolut. dass
1: ich jetzt als Ingenieur irgendwie da hm. große Ahnung, oder als Nicht-Ingenieur müsste man ja sagen, ich bin ja keiner, dass ich da jetzt groß Fachahnung hätte, aber es wirkt jetzt nicht so wie aus dem äh, Allerwertesten
0: gezogen, was da so passiert. sondern es ist wirklich das ist, relativ ja. schlüssig. Ja, Eins zu eins, was da passiert in Miniatur mit so einer Wassersäule, die war so zwei Meter hoch, Durchmesser vielleicht ein Meter, da konnte man das mit einem Boot machen. Das hat eins zu eins. Das, und das hat cool. genau so funktioniert, ja.
1: Ja. ja prima, dann übersteht das sogar, also Gott sei Dank, er hat nicht nur den Tele-Stamm des Qualitätscheck überstanden, sondern auch den Faktencheck in der Realität Absolut. dementsprechend ja. von uns beiden, eine ziemlich große Empfehlung, der Film selber läuft ab dem 30. November bzw. 1. Dezember in ausgewählten deutschen Kinos, da nochmal der Hinweis, schaut mal auf die Internetseite, ich werde euch den Link einfach in die Show Notes packen und ähm, Till, bevor wir uns verabschieden, müssen wir natürlich einen oder wo, wollen wir einen schönen Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer machen. Wir haben einen wunderbaren Adventskalender für euch erstellt, den werdet ihr natürlich planmäßig ab Freitag hören können, ab dem 1. Dezember, den werdet ihr allerdings in einem extra Sonderfeed hören und Ausschnitte werden wir bei Social Media und bei YouTube posten bitte, bitte abonniert diesen Feed, denn wir haben uns wirklich einerseits eine Menge Mühe gegeben und andererseits hat sich unsere Redaktion fast geschlossen mal zu wirklich interessanten Fragen, unter anderem natürlich auch unser Till, mit dem ich gerade caste, haben uns zu einigen interessanten Fragen das Kinojahr und Streamingjahr 2023 befasst und geäußert. Da also schon mal von mir viel Spaß beim Reihnen und wirklich die Bitte abonniert, das freuen wir uns immer über Feedback, bewertet das positiv, bewertet uns positiv, lasst ein Like da, wenn ihr könnt und ansonsten wenn ihr mal eine Mark übrig habt, wie man Fröse so sagte, dann könnt ihr uns gerne auch bei Paypal unterstützen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe richtig Bock auf, von jedem von uns, der mitgemacht hat, die Antworten zu hören. Vor allem auch so auf so gewisse Fragen, wo ich denke, okay, was haben die sich da ausgedacht? Was teilweise ja, wirklich bin, lustig, absurd. Ich konnte ja. so
1: in die ein oder andere Folge ein bisschen reinluschern schon ja. und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil das eine gute Dynamik hat und wirklich seid da gespannt und unbedingt ab 1. Dezember jeden Tag eine neue Folge von unserem Telestammtisch adventskalender Till, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast, mit mir über Godzilla Minus One zu sprechen. Ich hatte so froh, ich hatte so Freude über diesen Film und so große Lust ja. darüber
0: zu sprechen und bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ja, das gebe ich super. zurück. Das war doch super.
1: Dann bin ich schon durch. Sag vielen Dank fürs Zuhören und äh, dem
0: guten Till gebührt das letzte Wort. Auf Wiedersehen. Ich sage nur viel Spaß mit Godzilla. Genießt das und äh, schöne Weihnachten.